0: 不是每个进入大厂的最后都会成为精英，也不是每个进入大厂的最后都会在九九六里面迷失自己。那同样的，进入体制的，并不一定每个人都会在温水煮青蛙蛙的状态当中去丧失掉他的个性，也不一定每个进入国企的人他都能有很好的这样一个呃，就是你想象当中的稳定，其实并不一定是你想要的。
1: 就是我感觉你在讲话的时候用的一些词语啊，然后讲话的风格，就蛮呵呵，怎么说呢？关<方>、呃，不能说蛮国企，就是,<吗>是跟我之前、啊、有一点点，就是跟我之前聊过同学不太一样，就是感觉你已经进入到那个话语体系里面。呃，进入到那个工作环境里面，你就慢慢会把那个他的话语体系，就是内化成自己的一种表达方式
0: 。<笑>我觉得其实，哎，其实我觉得你这一点说的其实挺有道理的
1: 。Hello Hello， 欢迎来到新一期的实习生活，我是小易。那今天是请到了我的高中同学，他是呃本科读的中文系，然后现在在呃国企工作。我们一直没有做过体制内同学的一个实习的嘉宾采访，所以这次正好找到了跟我关系特别特别好的高中同学，嗯，然后他的名字叫清华，对，就是清华大学的那个清华。呵呵先请清华自我介绍一下吧
0: 。Hello， 大家好，我叫清华，然后是那个小艺的高中同学。呃，听小艺说他有就是在做这样一个呃播客的项目，然后我觉得也挺有意思的。那我自己的话是毕业之后在国企工作，其实几段实习都是围绕着体制内展开的。那有像在啊、呃、发改局的一个下属的研究院，那么也有像不同的国企有两段。那我觉得可能我的经历会对一些想要了解体制内的同学可能会有一定的参考性吧。嗯，然后我。本科的话，念的是汉语言文学。汉语言文学，其实在大家印象里就可能会有一点像一个万金油吧，可能就是会在很多时候会被问到说啊，那你们读中文，就除了当老师或者当记者可以做什么？其实我们的流向还是很多样的，而且在。职业发展来说，其实它的可变性也会比较的强。那么我们其实可以看到，有很多师兄师姐他们做的行业可能跟我们想象当中完全不一样。嗯，好，那我们回到正题吧。我的三段实习的话，其实我是从大三开始实习的。那第一段实习是在一个比较大型的交通类的建设类的国企去工作。那么第二段的话，其实它会持续的时间也会比较长，有大概八九个月的样子。那它是在一个政府部门他们设的一个跟政府部门的合作非常密切的政策研究院啊、呃，去做一个类似于体制内的政府类的实习。那么第三段的话，其实就就是啊、呃，有做一段，哎，这段是我的唯一一段在私企去工作，那它是一个粘合剂公司啊，跟外企合作的这样一个粘合剂的贸易公司。那么第四段的话，就是我现在的工作，在一个国企，对，在一个也是集团内的国企，算是规模也会比较大的一个破千亿级的国企。嗯
1: ，我想问一下，就是你。其实从大三开始就主要找的还是体制内的公司和单位嘛，就不管是国企也好，还是呃政府的部门、研究院也好，然后还有你现在嗯目前所在的政治也是在国企里面，所以想问你一直就是会希望自己在体制内嘛，就是从很早就已经做好了这个打算吗
0: ？呃，其实我的话，因为我的性格是。带有很大的一部分的喜欢稳定的感觉的，对我的性格，可能是因为性格原因，所以我会更偏向于选择体制内的工作。那么，其实我之前也有在想说，那我要到体制内的哪一个部分？因为说到体制的话，我觉得其实呃，很多人他会对体制的概念会比较笼统吧。那我自己的印象就是说，最体制的肯定就是政府类的工作。那么还有一类叫做事业编那事业编也会分很多种。那比如说像教师、医生或者一些他在政府单位里面的事业编的这一类。对，那比如说我们之前不是有一篇文章也挺流行的嘛，叫做呃“名校生挺进体制内”，不知道有没有看过那篇文章？<笑>对，就是说那个杭州的街道办啊什么的，就会有很多清华、北大的学生会去考。就<笑>看到那个应聘的名单里面，就全部都是清华、北大的学生，怎么样的？那对事业编也是一类。那事业编的话，它也有分不同的事业编吧？应该说事业编应该是跟体制挂钩，但是呢，我们现在不是在做事业编改革吗？那有很多这种就是事业编制的话，它慢慢可能会更转向市场化，也就是会盈亏自负。那类似于像一些体育中心，那我举个例子，对不对？它原来是一个事业编单位，那么以后它可能会转向一个自负盈亏的这样一个体育中心，那它可能就要更市场化的去构思，说我要承办什么样的赛事，然后我怎么样去运营我这个场馆，然后我怎么去出租啊等等的。所以说这部分的事业编人员，他们会有一种就是要被踢出体制外的这样一种恐慌感吧。据我了解，那很多公务员也会建议说啊，你其实就不要去报这一类的事业编。那另一类的可能就像教师啊、医生啊这一类的编制的话，它是公益事业嘛，那还是相对来说应该也算是一个呃很多我身边的同学会去选择的这样一个方向。那还有一类就是像我们国企，呃，国企的话其实现在也在很啊、呃，就是它会。步伐卖的比较大的一些国企呢，它会更接近于市场化，但是不可避免的是，它还会有一定的这种国企的底色在的。那么这个东西的利弊的话，我觉得我们后面也可以再讨论了。那国企也算是啊、呃，我最后的一个选择吧。嗯，嗯嗯。
1: 我们之后可以聊一下，你觉得国企跟私企之间的区别是什么？那我想先就是问问你，你第一段大三的时候，在这个交通建设的那个国企集团，你具体是负责什么样的、uh,
0: 在大三的话，那一边我主要是做党建类的工作。应该说，党建类的工作其实是我觉得。国企跟私企在啊、呃、部门上可能区别最大的。那么在很多的私企里面，其实党建部门它并不算一个非常呃核心的部门，可能往往是一些兼职啊这样的存在。那么但是在国企里面的话，其实因为党建引领生产嘛。对不对？也是经常说的一句话。所以说，其实，在国企里面，它会有非常多的这种党建类的工作。那么，在那个公司的话，党建是一块呃，在文职类的工作里面，应该说是一块占比很大的工作
1: 。哎，我挺好奇，就是你是怎么找到这份工作的？是你自己找的呢，还是学校这边有一些提供资源和帮助？
0: 啊、呃，这份的话其实是因为我的私人原因去的，对，那我在里面其实待的时间也没有很长，大概是三个月左右，是作为自己的一个短暂的过渡和一个历练吧。那也是因为当时想的是，我既然有进体制的这个愿望，那么我其实是肯定要和就是。党建这块去做一个联系的嘛，对不对？就其实你无论在什么样的岗位上，那你都要对这个东西做一个了解。而且当时我其实是会有一定的考公务员的念头，所以也是想着这方面，所以就进了这家国企
1: 。这一次算是你的第一份正式进到一个工作单位里面去体验这种职业的感觉嘛？我不知道你的整体的体验是什么样的，你是不是呃？你会不会喜欢这种呃类似国企的工作，然后党建的工作？
0: 啊、呃，其实这份工作的话，因为我当时的人事环境还是不错的啊、呃，所以其实我并没有感到非常的不愉快。但是这份工作其实会让我对自己的一个兴趣爱好有更清晰的认识。那么我进去的时候，其实，那么我们先要说到这个，就要先说一下党建大概是做什么工作的吧。
1: 哎，对，我也想、这个。那你看，对
0: 党党建的话，其实它有好几块。<笑>那么一块就是这，其实我觉得最核心的可以用四个字来形容啊，就是上传下达。其实我觉得这个是最最重要的。那么上传的学问就是说你怎么去把握清楚这个整个的一个党的一个思想，对不对？那这个其实就是一个你学习和领会的部分。那不同的人的话，其实他对这个东西的理解是不一样的。那有很多人，他的理解会非常的机械化，但是我自己是觉得，如果你有认认真真的把它当成一一门你的事业去做的话，其实党的很多思想，我觉得还是有可学习的部分的。那上传这部分，其实我觉得，呃，主要的还是要跟实践要有所联系吧。呃，那下达的这部分其实学问就更大。下达，因为它有很多很多不同的手段，对不对？比如说我们要写材料，比如说我们要组织一些像呃党建团建这样一些活动，也就是说，呃，我们人员去开一些宣讲会啊，呃，去开一些思想活动啊，去开一些组织谈心啊等等的这样的活动。那还有一些就是物质形式上呢，比如说我们要设计好这个党建文化的一个外线的形式。你在这个就是当时我们的企业是有一个园区的，里面大概是有四五百名员工。那么你怎么通过这个物质符号的形式，去把你们这个企业的核心价值观跟党的东西所联系起来，然后外线为一个物质符号？那么比如去做一些宣讲栏，比如做一些职工之屋这样的。呃，这样的东西，对。那其实我觉得这种工作，你怎么说呢？它其实是一个比较磨人的工作，说实话。而且在党建类的工作之外，你可能会有非常多的行政的东西会掺杂在里面。那可能体制内，首先第一个对人的要求就是说，你必须是一个性格是要耐得住性子的人。他不要求你做到一个非常的创意或者 idea 很丰富，或者说你想法很活跃。其实它的基础一定是你要先耐得住性子啊，去看一些。外人看来可能会很枯燥或者很无趣的这样一些东西，但是你要真心的去认可这个东西了，你做这个东西就会有成就感。那像我们当时那个单位的话，他是有这个最后评了这个核心价值观的示范点，那他在里面工作，我其实是感觉到他的活力会比一般我们想象当中说一潭死水的这种环境，其实是有所差别的。呃，但是不可否认的也是说，那年轻人进去，因为我待的时间较短，可能我谈一谈我观察到我身边的长期待在里面的年轻人，感觉会更深刻一些。那像我身边有两三位同事，他们是研究生毕业啊，就到了这个国企里面去做党政的工作。其实，在初期是非常容易出现自我价值质疑的。就是会觉得说，呃，我每天做重复类的工作，或者我做这种思想宣传的工作，它会有一点脱离地气，它也会有一点让你觉得，其实好像你的所学所思，啊、呃，你的在大学里面这种独立的精神、自由的思想，并没有得到一个很好的发展的平台，而是说我为什么像一个机械化机器的工作？但我认为，其实无论在什么样的企业里面，即使你到了一个互联网公司，或者你到了一个非常啊，就是我们认为的互联网行业啊，或者快消行业啊，或者公关行业啊，但是其实耐得住性子，我觉得在任何地方都是有它的作用的，只是可能在党线类工作里面，你的沉静，你的这种坐得住冷板凳更更为重要吧
1: 。其实你之前提到过，说你是想要考公务员的。嗯， uh, 你当时有想过你具体想要考哪里，做什么岗位吗？然后,后来
0: 为什么又没有考公务员呢？嗯，因为其实我觉得在家乡做一个公务员，当时觉得也是不错的选择，也会有一定的受到家人的这个影响。那所以我第二份的真正的这个工作就是实习，也算是一个工作经历吧，也比较的长。那么就是在我家的城市，然后在一个政策研究院里边去。做了大概有大半年的这样一个时间，那么在这个过程当中，因为跟政府打的交道也会相对来说比较多，那么我在里面其实比较大的一个感受就是说我可能会啊、呃、更向往一些活性更强的这样一个岗位，然后我在里面工作的其实比较大的一个感觉是说啊、呃，可能也是值得探讨的一个东西，就是说。政府的这种垂直化的体系里面是适合什么样的人或者什么样的想法去工作？在垂直化的体系里面，其实你人的这种他对你的一个服从性的要求肯定是会比较的强，对。而且，其实我觉得在我们传统的很多现在的人的观念里面，大家都可能会有一定的想法说，哦，我要不要去做一个公务员？那么做公务员，其实我觉得要想明白自己想去做公务员的一个初心是什么，就是你的一个动机是什么。你是想获得一份稳定的工作，你想要的是稳定薪酬相对来说还 OK 这样一个工作，还是说你想在这个岗位上有所提升？其实这个东西是决定了你去在公务员岗位上发挥出。不同的作用，以及你自己的职业体验是否愉快的一个很重要的事情吧。嗯嗯嗯
1: ，所以你最后是在校招的时候，还是选择了呃去参加国企的校招？嗯，对。因为我们之前嗯采访过的同学嘉宾，可能他们更多的体验是呃私企的这样一个校招的呃氛围啊、面试和笔试的流程啊等等。我还挺好奇的，就是从这个国企的角度上来看，他们的笔试面试跟私企有什么比较大的不同吗？然后他们主要考察你的点会有不
0: 同？呃，这个的话，其实我觉得、嗯。不同应该说还是挺大的，因为其实我也有了解过一些私企他们的大概一个招聘的感觉是什么样的。那像国企的话，它的那种，我自己感觉啊，其实国企它对人的要求可能跟私企会在根本点上有所不同。也就是说，一方面他也希望有新鲜血液会进来，也就是说他也不是会要一个非常的僵化的思维的人，但是呢，他可能更看重人才的哪些点呢？因为我们知道国企其实你的上升通道啊。就你上升的这个时间，相对于私企来说可能会较慢。那么我们其实身边有很多同学，你说进私企，在三年五年实现一个阶层式的跨越，其实还比较常见的。那其实，在国企里面的话，它更多的是要求你在里面有更多的资历，有更扎扎的根更,更深这样一个过程。所以说，它对你的这个人的耐性，或者说它对你的这个人的性格的。偏好，我觉得这一点上可能是更不一样。至于你说什么具体的，呃，笔试做什么题啊，或者面试的流程啊，怎么样，这个可能我觉得大同小异吧。只是说同样一个结果出来，它是更偏好何种性格的人，可能这个差别很大。那比如说，我们其实呃有会做那个叫叫五大还是大五人格测试。就是一个维度的嘛，那他比如说有宜人性啊，对不对？啊，他有进取性啊，等等的这样一些维度，那可能在私企里面，我觉得一般来说，他会更看重你这个人的一个进取性啊、创造性啊这样一种东西，对吧？因为其实，在私企里面，效率是至上的。那像在我这个岗位，说实话，我这个岗位它是不与市场挂钩的，它其实相当于要求的才能和性格。就会有所不,不同，就是它不产生效益，它也不产生效率，但是它产生什么？它产生更多的是那种你在这个位置上是不是能够长期的扎根，从里面学到真正学到东西，真正的去把你的素养培养成一种在国企里面的人，成为一个在国企里面去比较如鱼得水的人，这样子。
1: 哎，所以你现在所在的。部门和你的岗位是什
0: 么呀？啊， uh, 我现在是在宣传部嘛。宣传部的话，其实我也简单说一下宣传部的职能吧。它主要其实是负责一个内宣外宣，对不对？就两大方面，还有兼顾一些行政的职能。那么内宣的话，其实更像是企业文化类的工作。企业文化也就是说，我们其实也会去做一些啊、呃、员工的这种，而且尤其是我们集团可能比较特别。我们集团是一个综合性的，它下面有很多的企业，而且我们集团的特点是下面的企业很多的时间都很长，他们每个企业其实都会有他们扎根了几百年的这样一个企业文化在。我们做的事情可能更多的是说，怎么让你这个整个集团的企业文化和你下属每个企业的企业文化去做一个结合，去做一个宣传，然后去让这个国企的员工更稳固的在他的岗位上，那么使他产生向心力。那外宣的话，其实，呃，我们集团算是在呃国企里面是比较市场化的那一种，也就是说，我们其实还是要面向很多市场的。那么，我们虽然不直接做市场销售，也就是我们不会直接告诉消费者说我们这个产品好在哪里啊，怎么样，我们不会做销售类的工作，但我们做的是一个整个的品牌营造嘛，就是当别人谈到你这家集团、你这家企业的时候，会有一个怎么样的品牌印象？那我们也会处理一些危机公关啊这样子的。对外宣传类的职能，那主要就是我们部门的两个职能。那我现在其实工作时间也不长，所以也是在一个学习和摸索的过程当中，也是更多的去接触不同工作吧。对，就是在努力的让自己在每天做着写稿子之余，会有更多思考和啊、呃、反思的空间吧。
1: 诶，我还蛮好奇，就是说，呃，你在目前的公司，其中一部分它也是跟企业文化啊、内宣外宣挂钩的嘛。然后你在之前那个交通建设的国企，其实党建很多时候也是跟企业内部进行一个沟通。那这两个国企或者说这两个部门之间有什么样的不同呢？你的感受？
0: 呃，其实是这样的，我们刚刚不是说嘛，其实他党建类的工作更多的是做一个上传下达的这样一个东西，对不对？那其实我觉得，我们现在党建工作很大的一个问题就在于，很多在这个岗位上的人对他其实是没有热情的。也就是说，他并不会在这个岗位上去挖掘他的一些呃宣传的这个新的途径，对不对？那其实我们在做宣传的时候，我们在做培训的时候，会看到一些教授和老师过来给我们讲，他讲的当然也是说啊、呃，马克思主义的优越性在哪里？那我们社会主义的优越性在哪里？我们党的思想的精髓在哪里？他同样是讲这种东西的话，那么如果你对这个东西是真的有研究和认可的话，你是。非常高的一种主观能动性的一种积极的态度去做这个事情，跟你待在这个岗位上面，认为从你自己内心里都认为它是一个枯燥的，它是一个不值得呃你花很多心思的这样一个东西的话。那么其实主观和被动的差别就会很大，而且其实这两个东西其实我觉得也有一点的差别在哪里呢？因为我之前那个交通的公司，毕竟它是稍微历史文化会比较浅一点了，它可以说是啊、呃、没有什么素材可供挖掘。那像我们现在在做的这样一个国企的话，其实我们企业文化里面社会责任感这一块的底色是很强的，那下面也会有很多这样的百年老字号。我们其实有十二家的这样的百年企业。像这些企业里面，它本身的文化积累非常的深厚，它会有非常多的素材可供你去挖掘。你去宣传的时候，其实我们还是觉得做宣传是巧妇难为无米之炊的。你如果真的能够挖掘出很多鲜活的东西的话，那么其实在做宣传的时候，你的那种认可和积极主动性，还有产生的宣传的效果，肯定也是截然不同的嘛。嗯
1: 嗯就是我感觉你在讲话的时候用的一些词语啊，然后讲话的风格就蛮呵呵怎么说呢？呃，不，不是蛮奇怪，<笑>是跟我之前、啊、有一点点，就是跟我之前聊过同学不太一样，就是感觉你已经进入到那个话语体系里面。呃，进入到那个工作环境里面，你就慢慢会把那个他的话语体系，就是内化成自己的一种表达方式。<笑>我觉得、哎、其实，哎
0: ，其实我觉得你这一点、嗯、说的其实挺有道理的。那我觉得其实这也潜潜在的会体现出国企跟私企的区别。那么在国企里边的员工的话，其实我们印象里可能他更多的是一种围城的感觉。那么，其实我觉得是这样的。国企它有它的一个现阶段，在我们现在中国发展到现阶段，它有它的一个职责在承担。那么它可能在我们会谈到，经常会开会会谈到一个问题说，说啊是发展还是安全，对不对？那对私企来讲的话，它是市场上活力主体更高的主体，这个是毋庸置疑的。但是对国企来说，其实我觉得会有很多的更审慎的地方在。而且，哎，其实，哎，其实，我觉得你,一、哎、觉得你这一点说的其实挺有道理的。而且，它本身来说，你说国企它的意义在哪里？它在社会上发挥的作用在哪里？那比如说，像我们企业，其实因为行业的原因，在抗疫当中，就在这次的疫情当中，其实我们是有承担很多这个啊政府给我们的一个任务的。其实，在这种情况下，会产生很多你给市场主体来说，它其实是跟利益稍微有一点这个相悖吧，我可以这么说。那可能你给私企来说，它没有这个那么高的这种响应的内动力在，可以这么说吗？因为私企的话，毕竟它第一要义是要在市场上活下来。那比如说那个日本的那个商人对吧，松下幸之助吧，好像是他说的。说，那你一个不产生利润的企业是不值得存在的。我觉得他说的其实很对。作为企业来说，它一定要追求利润；但是作为国企来说，它毕竟有这个国资的底色在。那在很多情况下，即使你这个行为或者你这个企业的决策，它是要考虑到更多的你承担社会责任的这样一个东西在。所以你一定要保证安全，你一定要保证审慎，你要保证这个国有资本它的一个做大做强可能。一定程度上，在机遇来临的时候，这个东西会使得你的步伐迈的没有私企快，也就是说，你可能没有那么大的这种就是挑战或者冒险的这样一个这样一个东西，去让你做出这个决策。但是另一个方面来说，我觉得它也有它的作用在。嗯嗯
1: 嗯，其实你刚也提到说，我们对于国企啊或者体制内的呃单位，会有一些刻板印象在的，就比如说。因为在体制内，如果你不犯大错的话，基本上你还是会有编制在的。呃，大家不会担心被辞退，有一天露宿街头，就是没有没有收入来源的情况。呃，所以说，嗯，有的人会觉得，那我是不是到了国企我混混日子就好了？以及有些人觉得，好像国企的工作是那种一眼我都能望到头，我大概知道，呃，我四十岁、五十岁之后，我一直留在国企。呃，我的天花板大概是什么样？对于这些刻板印象，呃，你觉得他们说是对的吗？然后你是怎么看待的呢
0: ？这个东西的话，其实我觉得，首先这个印象也不能说它完全的是一个刻板印象，因为从职业流动性的角度来说，确实国企员工的职业流动性会相对的，呃，会更稳定，对不对？是一定会有这样的色彩在的。但是我们换个角度来说，有一些国企里面，你说他辞职离开的情况有没有呢？他肯定也是会有的，并不是说每个进入国企的人都会啊、呃，在这个岗位上一眼望不到头啊，或者他就长期停留在那个位置上。那么我们再说留在那个位置上的人，他是一个什么样的情况呢？其实我觉得这个东西要看你的一个。你的一个职业的需求，有的人的职业需求是我不停的去挑战不同的平台，然后我不停的走向不同的工作岗位啊，去开拓我自己，或者说去尝试我没有做过的事情。我不希望在我的安全区停留过久，对吧？但是也有的人会认为说，我并不一定要通过不停的跳动，或者说不停的。转换才能实现我的一个价值。我认为我在这个工作上面去深挖，或者说我在这个工作当中去不停的提升自己，然后去做一个职业的晋升。其实国企的晋升也并没有我们想象当中的说那么的啊，就是固定化。那它也会有很多的相应的，比如说你集团内部的调动，比如说它会有。跟外单位的一个借调，其实这个是很常见的，跟外单位的借调，对不对？所以说，其实呃，还是看你个人的性格会更倾向于哪一种吧。而且，其实呃，我认为职业其实并不是人生的全部，对不对？那你在做职业选择，其实也是跟你的人生所挂钩的。像我觉得我自己思考，现在为什么会有一部分，我们不说很多嘛。会有一部分的人会选择，呃，可能像一些街道办啊，或者一些呃这种跟同年龄段的进入热门行业的人来说薪资较低的这样一个呃体制内的工作，他也会选择去呢，是因为我觉得跟其实社会大背景也是有一定的关系的。其实其实会有一定关系，就是说当你这个社会是一个。怎么说呢？这个事儿也不太好说吧。每个时代都会有它的新事物产生，或者有它的一个怎么样。但是可能我认为，在当下来说，对于一个安定的追求，可能会导致很多年轻人会选择说我要挺进体制内。比如说像我们就最切实的来讲说，你希不希望你三十五岁的时候面临中年危机？你希不希望你在？二十五岁的时候进入这种九九六或者零零七这样的一个工作氛围里面，那其实你在职业上获得披荆斩棘的同时，你的生活或者你的其他的诉求，会不会导致在我们进入？其实我不知道你看过一篇文章没有，就是很多这个他把互联网其实也比作六十年代的国企，就是里面的人想出去，外面的人想进来。我们对对对，我之前看到这篇文章就是说，呃。互联网行业或者大厂，它是一个离职率和求职率同样居高不下的一个地方。每年都会有非常多的毕业生想要去进入大厂，啊，然后以我拿到我们上小红书也看到嘛，很多那种就是呃、啊，就博主什么的说我是如何斩获这个 A B C D 这个大厂或者会所怎么怎么样的这些呃、啊。令人羡慕的 offer。对，我们在谈到 offer 的时候，很多人羡慕大厂，但是我们也会发现，其实有很多人进入大厂之后，两到三年他会选择离开。其实也是有这样的。那比如说，我们做很多，尤其是运营类的，对不对？这样一个需要你时时刻刻保持在头脑风暴，而且时时刻刻去需要你保持响应状态的这样一个工作的话，那其实是什么东西所导致的呢？我觉得。呃，也值得思考。还有一个就是薪资问题，我觉得这个是所有实习生都会关注的。那包括你的行业的啊，不，你的企业的位置，对不对？那你是否真的向往去到一个北上广深这样的城市，是你年轻的时候的一种选择，还是说你出于你整个人生的考虑，你会回到你自己家比较近？那像我的话，可能我是一个。这个依恋诉求比较强的人，我就会希望离自己的家更近一点。那像有的同学，他也真心的希望我去闯荡出一片世界，然后我我选择往外闯荡，即使我后面回撤，我是可以回撤的，也会有这样的想法。所以说，其实嗯，薪资，然后你的个人生活，然后你的长期可持续性，对不对？种种因素，我觉得是可能会是你要考虑的，在选择自己职业的时候考虑一个东西吧。
1: 哎，我其实特别同意你之前讲的那些观点，然后你也提到说，呃，有些人也在也在自己职业最初的时候是要去思考说，啊、呃，我进入一个互联网会不会真的面临九九六、零零七等等的工作状态？嗯、呃，有些人会说国企非常闲嘛。但是我看到，其实你平时也会有一些加班的任务，所以我还蛮好奇，就是说体制内有可能也需要九九六吗？以及你平时日常的工作节奏大概是什么样子的
0: ？呃，这个要看部门，因为同样的话，我可以告诉你，我的工作其实是。呃，相对节奏比较快的，我们也其实类似于也会有那种暂时状态的情况。但是那像我有的朋友，他在另另一个国企，当然也非常大型的一个国企，那他在里面可能做一些工会类的工作。那么他的工作可能相对来说就比较接近于大家想象当中的那种没有九九六的状态。所以还是要看部门。而且我其实并不认可一个观点，就是说你选择去体制内，你就是没有斗志，或者你就是怎么样。当然，选择去体制内的人，一般来说他都会有求稳的心态。那求稳是否就意味着我不奋斗，或者我放弃这个向上的途径呢？其实我，我我是不认为这个东西是存在的。因为如果你的心态是积极的，你的工作是有意义的话，其实人在任何的岗位上，他都会有他学习到的一个成功的路径。成功的路径可能并不是唯一的。我觉得，嗯。其实从我自己个人来说，我觉得其实年轻人很多时候我们是要去想自己想要一个什么，但因为我们还年轻，我们想的东西不一定是对的。那么我们首先是要有一个犯错的勇气，也就是说，你去选择任何一条路，你那条路肯定都是会有成功的人的。我们说行行出状元嘛，对不对？那。你在自己的路上面，无论你选择了怎么样的一个路，在你做出选择那一步，最好的做法，我觉得其实就是在你的岗位上去成长、去进步、去，呃，不要说你可能有的，我我我认识身边有的同学，他可能是短期进去之后半年不到，然后他就会觉得这个地方不适合我，他就会下一个这样的判断。然后他就会说：“我离开这个地方。”其实像我个人，我去做选择之前，我花了三段实习的时间去体会啊、呃、国企这个东西和体制内这个东西。我觉得整体来说，我还是对他抱有一个啊、呃、较大的热情和学习的这个奋斗的愿望的。在这个上面，所以我并不会觉得自己其实在虚度光阴。那么我觉得，其实一个是不要害怕走错路，走了你就好好的在你这个路上面去学习和成长。那么到你真正需要，因为一些比如说我我举个例子啊，薪资或者平台或者你的个人成长等等的这样一个愿望，再去离开的时候，你要带着满满的东西去离开。或者你在这个地方走一辈子的路，那你也不要说你就在这个地方我就安于现状。我觉得年轻人不安于现状是完全是对的，这个跟你选择的行业呢并不一定是挂钩，而且还有。还有的话，我其实是觉得，呃，对于很多这种焦虑，是伴随年轻人很多的心理状态的。无论你是进入了体制，呃，外面的人可能觉得你很安稳，但是你会不会同时也有说我这个进步较慢的焦虑，肯定会有，对不对？那跟外面的这种发展的这么快的时代比比起来，我会不会被抛弃？但是也不代表说你这个进入了互联网的人，你会存在另一种焦虑。这个可能我觉得之前你接触到一些互联网的同学，他们会有比我更真切的体会。我觉得如何和自己的内心、和自己的焦虑、和自己的这种就是不成熟的状态去共处，也是年轻人要思考的一个问题吧。我们可以说，其实你进入了任何一个行业和你进入了任何一个职业，你都是需要一段时间去提升和。进步的，我觉得不要给自己设太多的限制，说我在体制内怎么样，我在体制外怎么样。我最近这个把、啊、注意力都放在我最近所面临的一些焦躁上面，因为我觉得人现在情绪和焦虑的泥沼里面，对自己是一定不利的。对不对？你如果能把你自己调整到一个很好的状态，并且去积极的适应你身边的这种环境，无论是你新的人际的处理方式，你新的职业的成长要求，你新的任务和你新的挑战，以及你这个整个事业的一个从学生转换到一个社会上的人这样一个状态，只要你去积极的调试，我觉得积极才是一切东西的核心和重点，并不在于。其实真的并不在于说你去做了一个什么样的行业和职业，不是每个进入大厂的最后都会成为精英，也不是每个进入大厂的最后都会在九九六里面迷失自己。那同样的，进入体制的，并不一定每个人都会在温水煮青蛙蛙的状态当中去丧失掉他的个性，也不一定每个进入国企的人他都能有很好的这样一个啊、呃，就是。你想象当中的稳定，其实并不一定是你想要的。但是当你做出选择的时候，一定要积极。我觉得这个是是可以说是我们啊、呃、对自己生活的一个要求，就是年轻人吧，还是不要太被“商机汤”所影响嘛，<笑>对不对？而且我不知道你最近有没有看到那个<对>呃，就是抹茶，就是 UP 主嘛，那个 B 站 UP 主那个事情，<笑>他是生活在四川大凉山嘛。大凉山其实在二零二零年末才彻底脱贫的，是一个很贫困的地方。那么，其实我有觉得我们企业是有它的一个价值在的一点是，其实我们企业是在扶贫这一块做的还挺不错的。我们有很积极的在做社会扶贫啊、消费扶贫啊这种，啊，把它当成一个很重要的事业在做。那也会有这种全员去参与啊、呃，这种发展当地的产业，然后我们全员都会替他做一个营销和带货啊，这样子。那可能我觉得，就我前段时间看到这个 UP 主的事情的时候，我就会觉得说，其实呃，中国还是有很多这种。那毕竟我们有十三亿人嘛，十四亿人嘛，对不对？会有很多这种地方是我们所目光所不能及的。那如果能有这样一个国企的群体，他在去承担一些这样的公益的责任的话，我觉得其实这个东西就会使我对我的企业产生很高的认同感，就是我会觉得国企在这个社会上是有它的价值和作用在的。那比如说像我之前去的交通类的国企，那也一样。那正常来说，我们修一条高速公路，其实它的盈利跟它的路段啊，什么是很有关系的。你修在珠三角这种就是交通需求很大的地方，你的盈利肯定情况就会较好，对不对？那但是如果你不把路，你不把高速公路修到我们这个粤东西北的这样一个地方去的话，它这个地方就不通路嘛。那你这么大的投入，你不去做，其实那你不做，我不做，谁做呢？对不对？那有一些事情总有总有人去做的。那国外可能他有他的一个体制，会使他们的社会去解决这样的问题。那中国有他自己特色的一个体制，我觉得嗯，一切的存在都是合理的
1: 。嗯，那特别谢谢清华今天来做客《实习生活》，也是从国企的其中一个视角，呃，去切入讨论了一下我们对体制内工作的看法。嗯，那我们下期再见，拜拜。Thank、you